0: Caríssimos ouvintes da Rádio Frecaneca, começa agora o programa Panela do Jazz, um espaço para a música instrumental pernambucana e para o jazz mundial, onde a espontaneidade musical, o experimentalismo e a excelência performática terão seu lugar. Eu sou Ângelo Monjove e este programa é uma produção da Sociedade Civil. Tem um o apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da programação da Freicaneca FM. Caríssimos ouvintes da Rádio Frei Caneca, sejam bem-vindos ao Panela do Jazz E hoje meu entrevistado é, seguramente, um dos maiores e mais bem-sucedidos músicos da cena instrumental e do jazz que Pernambuco já teve notícia Olha aí, sem exagero, hein? Estou falando do pianista, compositor, artista Amaro Freitas Seja muito bem-vindo ao Panela do Jazz, meu irmão
1: Salve, salve, Dom Ângelo. maior prazer estar aqui, poder falar da minha música e poder falar um pouco da história é, da minha construção dentro do jazz. E queria também parabenizar você por esse programa maravilhoso. Obrigado. Que uhum. já vem aí divulgando a cena, né? E, e isso é uma coisa tão importante para para o fortalecimento de qualquer cena, você atuar em Isso. vários lugares. Fiquei muito feliz quando você me disse que aprovou o programa, fiquei feliz também Massa. pelo convite, e que bom estar aqui hoje com você para poder trocar um pouco, meu velho. Ô, oh, meu irmão, prazer é todo meu.
0: E, assim, claro que a gente, no panorama histórico, tivemos Naná Vasconcelos, Moacir Santos, Dominguinhos, atualmente o Maestro Spock também, mas eu penso que foram trabalhos ali que não se encaixavam totalmente na estética do jazz, né? Moacir assim Santos dialogou bem, tem álbuns pela Blue Note e tal, mas... e todos também já participaram de festivais de jazz, assim, no Brasil no exterior, mas, independente disso, o que importa é que amário Freitas continua desenvolvendo, assim, sua trajetória de forma brilhante e com muita representatividade, né? Então, vamos lá, meu amigo, vamos lá. Pra gente começar essa entrevista, eu gostaria de saber a tua visão sobre construção de carreira, né? Isso porque a gente vê frequentemente que a maioria dos músicos instrumentistas de Pernambuco, se é possível falar dessa forma, talvez do Brasil, costumam trilhar um tipo de caminho, né? Que é aquele do músico contratado, que acompanha um cantor ou uma cantora de sucesso, faz umas gigs na noite, é quase um operário do mercado de entretenimento, né? Mas a gente sabe que no âmago... Todo músico é um artista, né? E que deveria se preocupar com gestão de carreira, com o esmero
1: de sua obra e tal. Qual a tua opinião sobre isso? Então, a minha, a minha opinião sobre isso, ela começa sem, sem que eu entenda isso direito. Entendi. Eu, eu, na de forma minha, espontânea. É, de forma espontânea, na minha prática de vida, eu já uhum. queria isso sem entender isso direito, sabe? E hoje eu consigo fazer uma análise de todo esse processo e de entendimento também assim, do mercado como um todo. É, eu acho que, que tudo, se a, gente for, se a gente for olhar as problemáticas que existem na nossa sociedade, tudo se dá por um problema estrutural né? e de dominação Sim. de partes e de outras Isso. não. E essas coisas meio que são impregnadas na nossa cabeça. Uhum. Né? Você falou Beleza. do Moacir Santos, por exemplo. O Moacir Santos é um exemplo de superação, um cara que veio de flores naquele Exato. período de, de vida que construiu uma obra incrível, mas que não conseguiu viver da sua obra. Exato. Moacir Santos ele viveu de trilha, né? trilha é. para filme, trilha para novela mas viver da sua obra não e aí você pega um outro cara como o Johnny Alf que, que é considerado pré-Bossa Nova que é um cara Isso. que já fazia Bossa Nova Totalmente. e ele também não viveu da sua obra Johnny Alf ele morreu tocando nos bares do Rio de Janeiro e nos bares Isso. de São Paulo e aí você chega e vê também o, o Dom Salvador que é um excelente pianista e, até Isso. hoje, Dom Salvador ele toca em Nova York num café.
2: Exato. E é um
1: cara também que não vive da sua obra. E aí a gente analisa que uma cena específica, que, de certa forma, é uma cena que vem da elite, né?
2: uhum. falando
1: desse Brasil um pouco mais passado, da, 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 da época da bossa nova, que é uma Isso. galera que desfrutou de viver da sua obra. E aí a uhum. gente tem a, o personagem do Vinícius de Moraes, do Tom Jobim, da Elis Regina, De Gegir, Sérgio Mendes. E... De Sérgio Mendes e de, e de vários outros.
2: Uma e Beth aí Mendesca. tem... Um,
1: sim, e aí tem, tem toda uma outra, uma outra geração que vem grudado nessa galera e aí na, no cenário instrumental começa a se viver da sua obra. O Marcos Vale, o João Donato... É? Mas é, uhum. é, 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 é as pessoas... eu acho que isso tem a ver também com a... a isso, forma eu acho com, que é com, a, com, com, a postura, como introjet... o entendimento... Exatamente, como é introjetado pessoa, na nossa mente, sabe? Isso. O que é que a gente disputa quando, quando começamos a entrar no mercado? Que música instrumental não dá dinheiro, não é? que música não é trabalho... E aí a gente
2: começa
1: a associar muito mais o nosso trabalho a um ato de publicidade. Se você for pensar no, na quantidade de músicos maravilhosos que a gente tem, que trabalha com publicidade, que Verdade. é uma porta muito boa, que faz muita gente comprar as suas coisas, realizar os seus sonhos e ganhar o seu dinheiro de forma muito honesta através claro. desse, desse, dessa porta de trabalho. Mas é uhum. colocado na nossa cabeça que é, esse outro caminho não é possível. E a gente já, já ouviu isso ser negado tantas vezes que a gente acaba acreditando que, na vida, essa possibilidade não é real. Então, a música instrumental ela fica naquele lugar, na música, para se divertir com os meus amigos. Eu vou tirar um uhum. som, eu vou beber uma cerveja hoje, eu vou tocar num bar com meus amigos... Uhum. Cada um vai ganhar o dinheiro da gasolina e está tudo bem, sabe? Uhum. Quando a gente trabalha no mercado, e isso, isso também é uma coisa questionável, né? Porque os músicos, por não acreditarem nisso, acabam trabalhando, acompanhando cantores que não têm, talvez, um quinto do conhecimento que o músico tem, um quinto da dedicação que o músico tem. Já em um, no outro aspecto, esse cantor ele está trabalhando outras coisas que vai posicionar ele no mercado como artista.
2: Né? Uhum. O cara
1: está trabalhando a sua imagem, o seu figurino, sempre Isso. tendo ensaio fo fotográfico, falando bem, sabe trabalhando Isso. em parcerias com grandes ou médias ou pequenas empresas que vai lhe patrocinar. E essa uhum. coisa ela não é vista pelo músico, como uma possibilidade, ou às vezes ele nem está pensando nisso, né? Exato. Ele está pensando pelo em ser essa... Pelo essa...
0: contrário, outro dia eu estava conversando com o Luciano Magno, ele me dizendo assim, na primeira vez que eu lancei o meu CD autoral, solo, a turma da noite veio tirar a onda da minha cara. Gente, tá achando agora que é artista? É o contrário, <risos> velho. Não, exatamente, para você ver... A própria ver... classe de músicos já vê com a... né? tem uma visão deturpada sobre aquilo, né? Mas eu acredito também que tem um pouco de uma subjetividade, vamos chamar assim, de uma crença pessoal também. Porque tem uma galera que trabalha com música que gostaria de ter essa trajetória musical, essa trajetória artística, mas às vezes não acredita em si. Às vezes não acredita nos outros de uma forma ampla e e vai se perdendo, vai ficando amargurado. Né? A impressão é, que eu tenho é eu,
1: eu 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 acho, Dom, que isso tá, tá relacionado a... A, primeiro, a gente não tem nenhum tipo de orientação nesse segmento, Também. entendeu? Uhum. Então, tipo, o cara, ele é um, um, um excelente músico, mas ele não teve uma orientação de como é que ele vai se comportar no mercado. Então, ele tem esse sonho, uhum. quando ele consegue romper essa barreira, que eu diria que é a primeira barreira, de esquecer toda essa negação que não dá para viver de música instrumental, ele vai lá e grava o seu trabalho. Beleza. É o primeiro ponto. E se a gente for pensar, o que acontece nessa cena é o que acontece no mundo atual. Tipo, enquanto Milton Nascimento e outros cantores e outras pessoas estão criando pontes, a gente tem Exato. governos que criam barreiras, né? Enfim. Exatamente. E aí é a, a dificuldade, essas barreiras elas estão dispostas em vários lugares da nossa vida. Na música é só mais um lugar. Sabe? E aí eu uhum. acho que quando você tem uma compreensão da vida como um todo, você sabe que da onde você vem são levantados vários estereótipos, porque alguém lá atrás disse que o lugar central onde ele mora é o melhor lugar. Então a gente é vem do Brasil, que por muitos lugares às vezes é mal visto, a gente vem uhum. do Nordeste, que o Brasil criou uma literatura altamente deturpada do que é o Nordeste, não é isso? isso. E a gente vem isso. tipo muitos músicos de Pernambuco vêm da periferia e da igreja. E hoje a sociedade ela não consegue conviver em harmonia. Isso já faz um tempo, né? Das, das pessoas que vêm da igreja e essa postura também do cara que vem da igreja do músico que vem da igreja, eu venho de lá do músico que vem isso. da periferia. É muita falta de informação e muito subalternizado. Quando Sim. você pensa na cena de Pernambuco, assim, a cena musical de Pernambuco. Então, acho que quando o cara rompe essa barreira de tipo, velho, não, eu acredito no meu trabalho com muito esforço e, e muita crença de tipo, não, agora eu vou gravar o meu disco. Aí vem a outra barreira. Beleza. Como é que esse disco vai girar no mercado? Isso. Como é que eu vou fazer esse disco acontecer?
0: Pois é, meu caro, são muitas questões, muitas variáveis. Mas vamos agora de música, um pouco, já que a nossa conversa é longa, porque esse programa... É a primeira parte de uma série de dois programas aqui com Amaro Freitas como meu convidado. Então, vamos ouvir agora um tema de um álbum clássico aí do jazz norte-americano, que é o álbum Brilliant Corners, do pianista, gênio pianista Telone Monk, Um álbum de 1957, mas já traz ali toda a linguagem do jazz contemporâneo e temos ali o Sonny Rollins no saxofone, o Paul Chambers no contrabaixo, dentre outros nomes, né? Mas vamos lá de Brilliant Corners de Thelonious Monk para abrir musicalmente esta série de programas, de dois programas que eu votei aí com Amaro Freitas. Vamos lá. Estamos de volta com o Panela do Jazz desta semana e meu convidado é ilustre, pianista Amaro Freitas. Amaro, estávamos falando ali no outro bloco sobre o pessoal que vem da, da visão do músico que vem das igrejas, dos evangélicos. né? Porque não é, todos sabemos que é um celeiro de grandes músicos, as igrejas e tal. E já no meu período que eu fui estudar na UFPE, licenciatura em música, eu diria que 70% dos alunos já eram evangélicos, 60, 70%. Já vieram das igrejas. Mas, por algum motivo, é como se a própria religiosidade não bastasse. A pessoa precisa ter um modo de vida, um modus operandi do, da, da comunidade evangélica. E fica ali, né? Toca para os próprios evangélicos, lança um CD para os próprios evangélicos, como, existe, como se existisse uma barreira invisível entre a, a música gospel e a música geral, né? A que a não deveria geral. ser, né?
1: Cara, uhum. isso aí eu posso responder de uma forma muito... É, de lugar de fala, porque eu venho desse lugar, né? Eu venho da igreja, e a igreja, uhum. ela, ela desde criança ela faz um, um, um tipo de lavagem cerebral na mente das pessoas, uhum. que é trabalhando uma ideia de vida, onde a vida não é aqui, essa vida é só simplesmente uma passagem para a vida eterna com Deus. E aí a uhum. pessoa, tudo, tudo que se faz aqui é passageiro, não se importa, entendeu? O uhum. importante é que todo o teu trabalho ele seja feito para a glória de Deus. Então, o cara ele vai tocar, ele vai entrar na faculdade, ele vai aprender, ele vai desenvolver a sua música, mas tudo tem que ser voltado para a glória de Deus. Então, você não pode trabalhar com música no meio secular... Porque aquilo é música feita para o diabo, música feita para é. o um inimigo. E aí a igreja acaba criando uma enorme barreira dentro da... A, a pior barreira, né, que é a barreira que está aqui dentro da nossa cabeça. Exato. Exato. <risos> Sobre como aquele, aquele músico poderia ser um, 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 um grande músico no, no meio secular, é. ele poderia ser um grande arranjador, poderia... Transformar outras vidas com a sensibilidade que ele tem na música. Sem mas isso não vai acontecer porque existe essa enorme barreira. Aí, é, na minha experiência pessoal, quando eu te falo que eu já estava fazendo isso de uma forma intuitiva, é essa segunda barreira que eu quebro. Duas. A primeira é: eu preciso viver de música. Eu estudei a minha vida toda, música, enquanto os meninos estavam brincando de pipa, jogando bola, brincando Isso. de pião. Eu estava lá no meu quarto estudando teclado. E não foi para hoje ser um pedreiro ou ser um padeiro, que são as profissões que o meu pai tem. Uhum. Que são profissões dignas e, e, claro. e, e profissões que têm o seu valor no, no meio da sociedade. Só que eu me identifico com a música. Eu vi a música como extensão do meu corpo, eu consegui me comunicar e me conectar com as pessoas através da música. Por que eu tenho que negar isso? Baseado num conceito raso de um pastor, sabe? Exato. Eu entendo demais o papel da igreja também como função social. Ela traz o prós cara... e contras, né? É, é que existe é os prós, prós e, contras. e contras. Ela vai trazer o cara que está ali que ninguém liga para ele, e isso é um outro problema da, da nossa sociedade, da invisibilidade das pessoas, e ela vai dar um sentido da, para esse cara, olha, se ninguém está te olhando, Deus olha para você. E aí, é isso é o mínimo que qualquer ser humano pode ter para que o seu autoestima, ele exista de alguma forma. A gente precisa ser digno. Tem um uhum. nome, João... Pedro, Deus está te falando, ele pega te Pega um pouco
0: na pega na carência, né? pega na fraqueza
1: da pessoa. Pega na né? fraqueza, tá só que a maior loucura é que ela realmente transforma a vida do cara. Sim. O, o cara consegue uma casa, o cara consegue um emprego, o cara consegue montar uma família e consegue ter um sentido e um norte para a vida dele. Aí são problemas sociais mais profundos que a gente teria que discutir, sabe? Exatamente. Mas eu, eu olhando nessa coisa de romper, eu... Chego para o pastor e digo Não, eu não vou deixar de viver da minha música E aí ele me diz Não, beleza, então você não toca mais na igreja Eu digo, tudo bem Eu vou seguir com, com, com o meu trabalho Porque é nisso que eu acredito E a segunda parte Que foi a, uma, uma decisão muito, muito importante é Quando eu decido se eu vou fazer o bacharelado Em piano Ou o curso de produção fonográfica Uhum. E aí, na minha cabeça, Exato. o bacharelado ele não casava porque eu, eu iria estudar música do século XVII europeia. Exato. E isso me dava um incômodo porque o, o francês que viesse para o Brasil, especificamente para Pernambuco, estudar a música daqui, na universidade daqui, ele estudaria a mesma música de lá. E essa equação... E ainda,
0: muito... e ainda, com todo respeito a vários professores, claro, mas, e ainda não tão um ensino não tão bem preparado para música erudita, para música é, tradicional europeia, quanto tem lá na Europa, eles estão fazendo o que é deles lá, lá né? exatamente eles estão fazendo o que é deles é e como, isso é, é como eu sempre digo assim quem, o acadêmico que, que aproveita muito bem isso o meio acadêmico é o holandês o holandês ele olha para dentro e faz o que é que nós temos de melhor para exportação se o holandês fosse aqui em Pernambuco ele diria, é El o frevo é o baião, é a música instrumental, vamos mandar para fora. As universidades iam estar impregnadas disso e não de música europeia, sabe?
1: Exato, é exatamente esse tipo de visão. Não pensando no, no holandês, ou não sabia dessa história, né? Isso. A gente <risos> mas pensa... é, mas com essa visão de tipo, pô, a gente tem aqui um Estado que é referência no nosso, no nosso país como um Estado que transborda a cultura, isso, em vários lugares, né? e muitas vezes essa nossa cultura, essa nossa tradição é colocada no lugar do folclore, que não é. Muitas vezes essa cultura popular isso. ela distancia a, a, a música que é feita para o povo e a música que vai para os teatros, isso também é uma outra equação que... São é. tantas coisas para se falar do movimento armorial que é maravilhoso, mas que isso. é, de uma certa forma, uma apropriação da cultura e isso. é levada essa música para a elite pernambucana e para elite, a elite brasileira e isso é dispensado uhum. para as pessoas comuns que são os criadores. Né?
0: Exatamente.
1: É a mesma é. coisa que vai acontecer com o frevo, é a mesma coisa que vai acontecer com o Jazz e aí é, é a lógica do mercado, essa lógica esmagadora, né? essa lógica de consumo e, 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 e de venda e de, e de selecionar também para que okay. isso se torne algo primoroso, sofisticado e elegante nós precisamos de pessoas sofisticadas, elegantes e primorosas assistindo. Isso. Essa equação isso. também é bastante louca.
0: Vamos novamente de música também, né, para compor aí nosso programa de forma artística, musical e cultural. Vamos veicular um tema. Do álbum Racife, tem uma autoral aí de Amaro Freitas, chamado Doneni, do álbum de 2018, lançado ali pela, pela Far Out Records, né, da Inglaterra, de Londres. que Mais na frente vamos falar um pouco mais sobre esse álbum aí. Mas vamos lá, de Doneni, Amaro Freitas. Ah. Estamos de volta com o Panela do Jazz Eu estou aqui com o meu convidado Amaro Freitas E Amaro No outro bloco estávamos falando Um pouco sobre a Glamorização do Jazz né? E todo o seu mercado E todo o seu status E que a gente sabe que não é bem assim Tanto que tanto que, que as nossas atividades, como na música autoral, do jazz, da música instrumental e como é o fato de outras missões, como o caso do Festival Panela do Jazz tem e desse programa de rádio também e, de, e o lançamento do selo Boa Vista Jazz Records é para quebrar um pouco essa estigma de status que o jazz tem, que isso não é o todo, isso é uma parte, certo? Mas quebrar um pouco esse status que está... Na, na, no, no inconsciente do pequeno burguês, entender que é uma comunidade criativa, que o jazz é uma música Para se ver, ouvir, que tá, tá rolando uma. tá se comunicando ali um, uma linguagem musical e artística, estética, que é para todo tipo de pessoa.
1: Exatamente. A pessoa tem que estar tá
0: aberta. O tem que tá estar aberta. Como exatamente. é que o cara vai saber que gosta de sushi se não provar sushi?
2: Tem que se provar. Não
1: provar Exatamente não. isso, eu, eu pegando o gancho disso aí, antes de falar da, da escolha da universidade, é, é o que eu escuto várias pessoas, né, que é uma parada também meio efeito manada, o que um fala, isso. o outro vai e fala, enfim.
0: Exatamente. É,
1: pô, as pessoas da periferia gostam do brega, gostam do pagode, não, e eu, eu nem considero brega, o pagode, nada disso como música ruim, porque na, na realidade uhum. tudo nasce do povo. É, mas como é que uma pessoa ela vai gostar do jazz Se ela nunca teve acesso Ela nasceu escutando pagode Ela nasceu escutando brega Ela vai curtir brega Porque isso é nostálgico Exato. Isso faz parte da sua construção como pessoa E aí como é que isso. você vai querer Que uma pessoa que escutou jazz agora E que nunca escutou na vida E talvez ela estranhe Que ela goste E se não foi dada essa opção desde sempre para ela sabe? Exato. E aí é sobre isso também essa pessoa ela pode não gostar mesmo escutando. Ou ela pode gostar, mas a opção tem que chegar nela. Tem que chegar, Imagina quantos amários teríamos mais se uhum. o piano fosse mais disseminado nas periferias. Exato. Né? Que é um Exato. instrumento maravilhoso, mas é um instrumento altamente elitizado. Né? Se você for pensar na minha rua toda, o único que tinha um instrumento era o meu pai, um tecladinho. Esse Exato. tecladinho é, é, é o que vai mudar a história e o rumo da minha vida, mas pois é. a informação de vários lugares faltava e a cultura como tudo também, sabe? Voltando para esse gancho da faculdade, eu decidi hum. estudar na, na ESO, Barros Melo, porque o curso de produção fonográfica é um curso que daria um norte para a minha carreira e esse curso Exato. realmente foi fundamental para mim. Eu confesso que nas aulas de mixagem, masterização... <risos> eu dormi algumas vezes. Foi, foi passando ali... Foi foi, passando. Eu, fui, é, eu sempre tinha os grupos, né? então eu juntava com Vinícius, <risos> com Pequeno... Com, e aí a gente fazia as provas de mixagem e masterização junto. Essas aulas, introdução ao som... Mas as aulas que falavam sobre venda, é, divulgação nas redes... A importância Sim. do produto, a importância de um bom vídeo, a importância de um bom áudio, tudo isso se viu de experiência para mim. Uhum. Eu já era um cara que me considerava empreendedor, sem saber. Eu não sabia que Nossa. eu era empreendedor. Eu analiso a história. e vejo, Eu tocava na pizzaria Atlântico nesse período. Onde Uma é? grana eu botava dentro da minha casa, outra grana eu pagava a faculdade que era quase mil reais. Era, começou 700 e depois terminou em 800 e pouco. E outra parte da minha grana eu botava no banco. Eu botava no banco. Botava no banco. Foi assim durante três anos e meio. E Quando eu termino a faculdade, eu já estou tocando na cena do jazz com o Jean Elton, Isso. com o Liudinho, com o Braulio. Com Daniel Kort, Mingos, né? domingos, ali no Mingos, né? Também. Ali no Mingos, exatamente. O Mingus virou meio que uma residência musical e a, a principal personagem dessa residência foi o Jean. A gente trocou muitas Isso. e muitas ideias. A gente é, conseguiu evoluir muito. Tinha uma questão que Jean me falava que eu acho Sem que dúvida. vale a pena falar aqui, que ele tocava com Tony e Catan uhum. e às vezes ele sentia o, 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 o baixo dele no meio do piano de Tony, a forma como o Tony abordava Curioso. o piano. E aí teve uma vez, depois de dois anos, a gente tocando, que ele olhou para mim e fez, caramba, eu tô sentindo, velho. Eu tô sentindo o meu baixo no meu do teu piano. Eu disse, caramba, que legal. Ele, para não, para não, continua, velho, continua. Então a gente desenvolveu uma sensibilidade de perceber o outro e ter prazer nessa troca do outro, só que não num laboratório rápido de uma semana ou um mês a gente está falando aí de dois anos, dois anos e meio tocando ah, tá. junto e tentando evoluir
0: vamos aproveitar agora e conferir o resultado desse encontro né? junto com Jean Elton e Hugo Medeiros, né? que é o Amaro Freitas trio num tema do seu primeiro disco ali, o Sangue Negro que foi lançado em 2016 foi o fruto aí de todo esse investimento que você teve e vamos conferir aí musicalmente com o tema Subindo o Morro do álbum Sangue Negro de Amaro Freitas. Vamos lá. Estamos de volta com o Panela do Jazz E meu entrevistado hoje é o pianista Amaro Freitas E Amaro, no outro bloco a gente estava falando um pouco Sobre gestão de carreira Sobre os músicos que tocam na noite E mencionamos o nome de Tony Yucatan Um grande pianista que nós tivemos nós tivemos aqui já, já é falecido Tivemos aqui na noite de Recife, E Tony mesmo era um cara que Talento sabe deixar artistas como George Benson, quando veio aqui para Recife boquiabertos assim George Benson, ah, amanhã vai lá no meu quarto lá no hotel que eu quero que vamos tocar, e, aí o Tony e o lá no quarto, conversaram com o intérprete, depois tocou na, no hall do hotel, no piano George Benson ficou louco pelo Tony mas ele não tinha essa gestão de carreira né?
1: é exatamente isso que a gente tava falando, né quantas vezes foi Exato. negado isso para ele, né é, quantas Isso. vezes esse lugar do jazz também não ficou como uma oportunidade do porteiro, né? Do cara é, é. que tá ali, tipo, agora eu vou trabalhar num, num, num apartamento de luxo lá em Boa Viagem Isso é Isso. bom porque vai garantir o meu salário Essa é a visão do músico operário que Tony e o Catan também tinham Tipo, eu tô tocando num restaurante que, que é da Zona Sul de Recife E que eu vou ganhar uma grana O dono é uma pessoa rica e é uma pessoa que tem uma sensibilidade para a música, eu vou ficar por aqui, que aqui eu consigo é. ter o meu sustento. Pois eu é. não vejo é, uma mente brilhante para a música, mas que, ao mesmo tempo, essa barreira impedia dele ver a capacidade. É, Tony Ocatam falou uma vez que tipo, ele tinha um jornal, né? e o jornal tinha Tom Jobim, sempre vai às quinta feira escutar Tony o Catán e tal café, sabe? Tom Jobim era louco por ele. Ele tem num, num, num caderno de partituras de Bill Evans uma, um depoimento de Bill elogiando assim a forma dele extravasar o piano, né? Mas existia essa barreira deles mesmo, seu Bill Evans, dele mesmo, seu Tom Jobim. Doido, e isso é muito é. louco, cara. Isso que doido. É, é. é, uma, é uma, uma desconstrução e um movimento muito lento. A gente vai ter hum. gente muito à frente do seu tempo, como o Santos, por exemplo. O Naná Vasconcelos, que é o músico brasileiro que mais ganhou Grammy no mundo. Né? Não sabia. É o, é o músico brasileiro que, que foi citado oito vezes pela Dalbite como o melhor percussionista o melhor do percussionista.
0: mundo. O Exato.
1: Então é, esses caras eles são exceções do seu tempo. Eles estavam muito à frente do seu tempo, Exato. sabe? Sem e dúvida. e aí eu vejo que tipo, beleza, eu já estou ali com o Jean. Digo, pô, eu quero um baterista velho, um cara que possa gravar umas paradas com a gente, Jean. E eu tava na ideia de gravar standard de jazz. Foi aí quando eu conheci o Medeiros, todo mundo disse, velho, tem um louco lá no conservatório que só quer tocar 17 por 8, 11 por 8, só ritmo matrix, são umas é doideiras, velho. O cara não gosta muito, não é que ele não gosta, peraí, deixa eu reformular, me perdoe. O cara não, não toca muito samba, não toca muito... Ele gosta é de tocar umas paradas voltadas para polirritmia, isorritmia, um negócio que o tempo fica muito doido. Eu disse, meu irmão, vou nesse cara, deixa eu descobrir quem Vamos é esse lá. sujeito. Aí eu descubro o Hugo Medeiros, eu chego lá e digo, velho, eu queria gravar um disco, queria chamar você. Ele meu irmão, se for para tocar as suas músicas e as minhas, eu quero, velho. Mas para é. tocar stand eu não quero, não. Vamos fazer é. a nossa onda, pô. Aí eu Total. sumi por um tempo, já é aí, encontra com ele, e aí ele diz, Jean, cadê aquele bicho, velho? Cadê a Maru? O cara chegou aqui com uma proposta, depois nunca mais apareceu, a Jean fez, ó... O Hugo está querendo gravar, se fosse lá, te o cara, eu digo, não, não, as composições estão ficando prontas. Foi aí que eu falei com o dono Domingos, para a gente poder ensaiar no Mingos, porque tinha piano. Nicola, né? Com não. Nicola, exatamente. Certo. Ele disse, cara, tu pode ensaiar de manhã até abrir, então a gente ensaiava de 9 às 11. Que e nossa. aí você pode ensaiar de tarde também, entre o almoço e a janta, a gente ensaiava de 3 às 7. Yeah. E aí a gente ficava ali na praia, tomava uma aguinha de coco, comia uma meduminha, pegava um galetinho. E o ensaiamos ventinho, né? durante três meses. Eu já tinha juntado quase 20 mil reais para poder gravar o disco. Ai, Nessa cara. minha, velho, na minha cabeça era. A equação só fechava gravando um disco. Não tive uma orientação direta, talvez a influência, porque quando eu era muito novo eu ganhei um, um DVD de jazz. E antes de conhecer a cultura pernambucana, eu conheci Ticoria, conheci Herman que conheci Exato. o Telonius Monk, o Gonzalo Rubalcaba e a igreja. Era isso é. e a igreja. Então eu passava o dia todo escutando esses caras. E a minha visão era, na televisão, esses caras em cima do palco. Eram esses caras com um disco. Então talvez de uma forma natural foi se construindo essa ideia de querer ter um disco na minha cabeça. E aí uhum. a gente começa a gravar no estúdio Carranca, mas eu sei que eu sou muito novo e verde para poder tomar as decisões. Então eu chamo o uhum. Rafael Vernet, Boa. que é um o cara que, que, que produziu meu disco, e Rafael Vernet é um cara que vem da fam... de uma família de filósofos. Uhum. Então o cara sabe verbalizar muito bem as ideias. Isso foi muito importante, cara. Nossa.
0: E tem uma experiência prática também, o... um relacionamento é, com tocou o jazz. com então.
1: Hermeto, com, Isso. com o Ed Mota, várias é, vezes mas... de, de gringos que vieram tocar no Brasil. Ele acompanhou muitas eu. tours Exato. pela Europa, pelos Estados Unidos. É um cara que vem do estudo erudito e que toca jazz de uma forma muito... Original, assim, sabe? Uma ele propriedade é um, um jasmin, ele tem uma propriedade gigante também no, no, na música. E aí tem agora esses músicos, as participações de Elildo e de, de, de Fabinho, que foram dois queridos. Fabinho incrível, Fabinho é um cara assim que... Fabinho Costa, né? Trompete. Fabinho Costa, trompete. Exatamente. Esse cara, ele pegou a partitura, a frase... Velho, a frase é muito difícil. A frase é de sangue -negro. Porque ela, vai, ela, ela atinge quase três oitavas, essa frase. E, e eu me lembro de, de um passando a frase para ficar bem na frase. Quando, eu, uh -huh. quando a gente foi ensaiar com o Albino também, já mais na frente, que eu conheço o Albino, e aí o Albino fez alguns... Albino pra... Fabinho, ele chegou, olhou a partitura e tocou a frase como se fosse... Minha, Cara, é um absurdo a leitura é daquele cara e o nível técnico dele no, trompe, no trompete, isso. assim, sabe? E aí foi muito mágico a gente, a gente poder gravar no Carranca. E aí eu... Essas coisas que são importantes, sabe, Ângelo? Que eu falo do, do curso de produção fonográfica. Antes disso, eu gravei uma música com um técnico chamado Adriano Duprá, que também era da nossa uhum. sala, no Conservatório Pernambucano. Eu tocava com um cantor chamado Romero Ferro, que também Sim. estudou no curso de produção fonográfica. Bacana. E Romero tinha uma, uma, uma pessoa que vestia ele. E aí eu Sim. chamo essa pessoa para me vestir. Eu, Sim, eu entendo aquela lógica ali, eu digo, eu quero isso aqui para mim também, eu quero estar tá bem apresentável. Isso. né E aí ela distrai umas roupas, eu levo as minhas roupas, ela seleciona o que eu tenho de melhor, me veste. Ela chama o namorado dela, que trabalha com audiovisual, ele é o diretor do vídeo, eu chamo dois amigos, a gente faz um vídeo com quatro câmeras no conservatório da música Luísa, de Tom Jobim.
0: Bacana, né? já vi esse Aí vídeo,
1: eu escrevo essa música no Prêmio Mimo com três músicas do disco. Aí a gente aprova, ganha o Prêmio Mimo, se apresenta, mas aí é que tá o detalhe. Depois eu conheço um dos curadores do Prêmio Mimo. E ele disse, Amaro, sabe o que é que fez você ser aprovado? A qualidade do vídeo que você mandou. Porque a, gente... a música já era muito boa. A gente não tá questionando a música. Mas isso. quando a gente viu a postura de como você se posicionou em mandar um vídeo de qualidade, com, com cortes de câmeras, com correção de cor, com um figurino, isso. cara, isso, todos os 14, ele, ele me disse isso, os 14 curadores selecionaram você de forma unânime, Mas... sem se conectar. Nenhum cara, viu a seleção do outro. Já recebe de uma
0: forma diferente, né? Você vê que, é, que tem um
1: esmero, um cuidado... Exatamente, é como você vai embrulhar o, o teu trabalho e vai isso. entregar isso para uma pessoa, sabe? Então, esse processo todo, até chegar ao Prêmio Mimo, eu só tinha gravado o disco e estava fazendo o pré-lançamento, porque eu tinha feito uma apresentação no Rio, fui numa loja de pianos, conheci a dona da loja, essa dona da loja de pianos me ajudou a fechar quatro shows no Rio de Janeiro. Com Legendas. seis meses de antecedência. E aí a gente fez o pré-lançamento do Sangue Negro no Rio. Tocou no Jazz Nossa. Out, que é na Rua do Riachuelo, Tocamos uhum. no Tribóis. Tocamos no, no, no Pierre Pianos Apresenta, que era num salão da casa dela, que ela fazia para pessoas é, no privado. E tocamos também no Hospital do Câncer. Ela colocava uma vez por mês o piano no Hospital Bacana. do Câncer. E aí a gente fez a primeira tour, criou o portfólio, criou o material, eu gastei uma grana, essa grana não voltou. Acho que em média deu quase 4 mil tudo, de passagem, de hospedagem, de translado,
0: tudo. Né? É o velho investimento, né?
1: É o velho investimento. Aí a gente aprova o Savassi Jazz. Aí a gente vai, faz o Savassi Jazz, aprova o mimo. Isso tudo, o disco ainda não existe. Isso é só com. O primeiro, o com, Sangue Negro, né? O Sangue Negro, pré-lançamento. É quando eu consigo uhum. juntar mais uma grana e prensar dois mil CDs. E aí Nossa. eu faço o lançamento digital do disco no dia 20 de novembro de 2016, que é o uhum. Dia da Consciência Negra, no Bacana. convento de São Francisco, como quem vai subindo pro alto da Sé. Sangue Isso. Negro. Aí é onde vem a outra onda, meu mago, que é tipo você fazer do limão a limonada. É você entender Isso. que, tipo, velho, eu tenho uma oportunidade. Dessa oportunidade, eu quero gerar várias outras. Eu já estou com contato com a galera do audiovisual e aí eu chamo a galera para filmar dois vídeos no Festival Mimo. A gente tinha ali oh. Júnior Evangelista e Vinícius Aquino fazendo o som e Nossa. João Vicente e Luário Olívia fazendo os vídeos. Eu pego, aí eu... Pô, Vini, salva o som aí para mim. Ele salvou o som. Linkou com o vídeo de João, A gente usou três câmeras. Aí quem viu esse Nossa. vídeo? Lenine. Olha aí. Pô, deixa eu sacar quem é uma nova galera de Pernambuco. Aí ele bota... Pô, A Mimo é uma grande
0: vitrine, né?
1: Claro, A sim, Mimo é né? uma grande vitrine. Mas você aproveitar essa grande vitrine para expandir, tá? sabe? Tem uma visão mais panorâmica Exatamente. sobre isso. Exatamente. E aí quando o Lenine dá um, um YouTubeada lá, ele entra no YouTube e bota sim. música nova de Pernambuco. Aí aparece o meu vídeo. Ele vai lá e assiste e diz, caramba... Quem é esse cara, velho? O meu cara tá Deus. vendo uma música de qualidade, mas ao Deus. mesmo tempo ele tá vendo uma casa cheia, um espaço maravilhoso, hum. com uma grande marca atrelada, Mimo. Perfeito. E aí, Lenine, quando muito mais na frente, é, já tinha saído do Racife e tal, Lenine vai no meu show no, na Blue Note Rio. Sim. E aí ele chega com o Bruno Giorgio, eu já era amigo de Bruno Giorgio, eu digo, pô, trouxesse esse teu pai Ele disse, não, ele viu que ia ter seu show e me convidou para vir.
0: Olha aí. Eu disse, que pô, massa.
1: que maravilha, velho. E aí quando a gente termina de tocar, Lenine chega para mim e diz, cara, você faz uma música diferente da minha, mas eu me sinto muito representado quando eu escuto a tua música. Eu quero fazer é, tá. uma coisa com você, velho. E aí Lenine lança o disco Em Trânsito, e eu vou para o Rio de Janeiro gravar esse disco com ele Uma Nossa. música na faixa de piano solo com voz Mas tudo está atrelado a como eu me posiciono em todas as esferas do trabalho Isso.
0: Então a gente já está aqui no finzinho do programa Vamos terminar o programa com música Ouvindo um tema ali O tema mais curtinho do álbum Coisas, do Moacir Santos, de 1965 Que é o tema Coisa número 8 e na próxima semana voltamos com Amaro Freitas como nosso convidado para continuar essa conversa aí bem legal no programa Panela do Jazz todas as quartas às 21 horas. Vamos lá. Hum. E assim nosso programa vai chegando ao fim. Eu sou Ângelo Monjove e a nossa equipe ainda conta com os nomes de Antônio Pinheiro e Rafael Guerra de Melo. Lembrando que este programa é uma produção da Sociedade Civil e tem o um apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da programação da rádio. Agradeço novamente nosso convidado Amaro Freitas e desejo uma ótima semana para todos próxima semana de novo estamos com Amaro até o próximo Panela do Jazz todas as quartas às 21h aqui na 101.5 Frei Caneca FM a Rádio Pública do Recife